0: Hi, in dieser Folge erzähle ich dir von meinem günstigen Sommerurlaub als Alleinerziehende. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zum ProGales Glück Podcast. Mir kommt es vor, als hätte ich schon Ewigkeiten keine Folge mehr aufgenommen, weil ich vor meinem Urlaub ein bisschen vorproduziert habe. Und ja, mir ist auch erst danach aufgefallen, dass ich eigentlich eine Folge zu wenig vorproduziert hätte. Deswegen war eine unfreiwillige Pause letzte Woche, also entschuldige das bitte, das war keine Absicht und jetzt bin ich wieder zurück und möchte dir, solange es noch frisch ist sozusagen, die Erinnerung von meinem günstigen Urlaub mit meiner kleinen Tochter, einer Freundin und indirekt auch meiner ehemaligen Schwiegermutter in Italien und kurz auch in Frankreich erzählen. Aber bevor es losgeht, gibt es wieder eine Neuerung bei frugales Glück aber keine Angst, diesmal nicht so was Kapitales, dass ich irgendwelche Themen abstoße oder so, sondern ich möchte mich in der, ja, in Zukunft vor allem auf den Podcast fokussieren und werde weniger Blogartikel schreiben und veröffentlichen, weil das einfach länger dauert. Und ich habe festgestellt, dass mir am meisten Spaß eigentlich ja, das Strukturieren von Themen macht. Also ich habe irgendein Thema im Kopf und dann schreibe ich mir die Stichpunkte auf und ich bin recht gut darin, ja, da Ordnung reinzubringen und das in eine Reihenfolge, in eine logische zu bringen und ich notiere dann Stichworte. Und das kann ich sehr schnell, das macht wahnsinnig viel Spaß und es gibt mir auch am meisten Energie. Was mir bisher nicht so viel Spaß gemacht hat, ist aus diesen Stichworten dann einen Artikel zusammen zu schreiben. Also ich kann es, aber es ist nicht meine liebste Aufgabe. Und Deswegen werde ich jetzt all die vielen, vielen Themen, und das sind wirklich viele, die ich noch in petto habe, als Podcast-Folgen raushauen. Und die Beiträge dazu werden auch ja keine super ausformulierten 2000 Wörter Blogartikel sein oder Artikel halt zu der Podcast-Folge, sondern es werden ja kurze, knackige Stichworte sein, wo du vielleicht ja den Inhalt schon entnehmen kannst, diesen Stichworten, aber ja, es ist halt kein richtiger Artikel zum Lesen, also zumindest zunächst werde ich das so machen. Und Instagram fliegt auch raus, ich habe so eine Hassliebe mit Instagram, ich weiß auch nicht, ich privat benutze das gar nicht, weil ich mich dann einfach nur schlecht fühle und passiv und ja, mir bringt das einfach nicht viel Freude, ich lese lieber ein Buch oder rede mit richtigen Menschen. Es hat auch viele Vorteile, ich weiß, aber es kostet einfach Energie, die ich im Moment da nicht hineinstecken kann und will. Ich werde das nur manchmal spontan machen, wenn ich gerade Lust habe, aber ich werde nicht, wie ich das jetzt eigentlich vorhatte, wirklich drei Beiträge pro Woche vorplanen, meinen Content recyceln und diese ganzen Sachen tun, sondern höchstens spontan mal irgendwas posten warum jetzt diese Änderung, also warum brauche ich offenbar mehr Zeit? Ich habe beschlossen, mir wieder einen Job zu suchen, einen richtigen, einen festen Job, bei dem ich Geld verdiene. Ich habe nämlich eigentlich den Plan gehabt, also ich habe im April meinen 28- bzw. 32-Stunden-Job gekündigt, weil ich wollte mich komplett selbstständig machen, mit frugales Glück damals noch. Und ich dachte, ja, da hatte ich auch die ersten Kundinnen mit dem intuitiv essen coaching aber das habe ich ja bekanntermaßen, habe ich mich vom intuitiven Essen abgewendet, zumindest so, wie das, ja, wie das klassischerweise gelehrt wird, weil ich das einfach nicht mehr vertreten kann, das hatte ich ja erläutert und habe schlanke Gedanken gegründet und natürlich dauert das etwas, bis das anläuft, bis ich da Kundinnen gewinne und deswegen ist es finanziell, bringt es einfach im Moment fast null Euro alles ein und das geht natürlich nicht, ich habe eine kleine Tochter, ich habe eine Wohnung, die ich bezahlen muss. Und auch noch, ja, was kauft man sonst noch so Lebensmittel? Selbst wenn man minimalistisch lebt, frugal lebt, braucht man trotzdem Geld. Wenn du mich unterstützen willst, dann kannst du gerne ein Abo abschließen über Steady. Es gibt zwei Pakete, ein günstiges für 2,50 Euro und ein teureres für 7,50 Euro, glaube ich, ist das im Monat. Damit hilfst du mir, den Podcast aufrechtzuerhalten und auch die anderen Inhalte zu erstellen, die ich mit dir teile auf Frugales Glück. Du kannst mich auch mit einem einmaligen Beitrag via PayPal unterstützen. Alle Informationen findest du in den Shownotes www.frugalesglück.de Du kannst auch gerne mein Buch kaufen, Minimalismus mit Kindern. Das ist auch ein super Geschenk für alle. Ja, die Kinder haben und ein bisschen zu viel Zeug und ich denke, das trifft auf 99 aller Menschen zu. Also überleg doch mal, ob du das verschenkst und mich damit unterstützt und gleichzeitig noch etwas Tolles bekommst. Ja, oder du kannst natürlich gerne ein Minimalismus-Coaching buchen. Ich habe die Preise auch nochmal gesenkt, damit sich wirklich alle Leute das leisten können. Und auch hier, wenn du das selber nicht brauchst, aber du denkst, du kennst jemanden, jemanden, der davon, wo du denkst, der oder diejenige würde davon wirklich profitieren, mal sein oder ihr Leben etwas auszumisten, Sachen rauszuwerfen, vielleicht auch so suchtartige Strukturen zu hinterfragen, die hinter bestimmten Verhaltensweisen stecken, also ständiges Shoppen, Kaufen von Dingen, so Konsum, verschickt den Link zum Coaching und ja, damit kannst du mir auch helfen. Und jetzt geht es direkt los mit dem Inhalt dieser Folge, nämlich günstiger Urlaub als Alleinerziehende. Also ich möchte in dieser Folge erzählen, ja, wie so ein typischer Urlaub eigentlich bei mir aussieht. Zunächst äh, eine Vorwarnung, es ist eigentlich kein Urlaub, es ist eher Reisen. Also Urlaub ist für mich so am Strand liegen und sich entspannen und zehn Bücher lesen und reisen ist eigentlich eher Kulturen, Entdecken, Orte entdecken, zu beobachten, wie Menschen in anderen Ländern leben, wie sie, wie sie sich verhalten, was sie so machen in ihrer Freizeit, wie, auch wie die, wie Städte zum Beispiel gebaut sind, die, die Logik, wie man sich da bewegt, welche traditionellen Gerichte es gibt, welche Spezialitäten, äh, die ganze Atmosphäre. Also du kennst das, wenn, schon alleine, wenn man in eins der Nachbarländer Deutschlands fährt, dann hat man ja einfach es ist einfach eine andere Atmosphäre in, in, in den Niederlanden zum Beispiel oder in Polen und das finde ich unglaublich faszinierend. Das ist eigentlich der Grund, warum ich reise, weil entspannen kann ich mich auch zu Hause eigentlich. Ja, also eigentlich meine günstige Reise mit meiner Tochter. Genau, also wie ich das normalerweise so mache, das, ähm, gut, in diesem Sommer war es eigentlich ein bisschen speziell, weil auch die Ex-Schwiegermutter da eine Rolle gespielt hat, dann, ja, wie ich das nachhaltig gestalte, also ohne zu fliegen, ohne mein, mein eigenes Auto zu benutzen, also mein eigenes Auto, ich habe noch nie ein Auto besessen, und wie ich auch versuche, möglichst wenig Geld auszugeben und mich dabei trotzdem zu amüsieren und auf nichts zu verzichten. Ja, zunächst einmal der Ablauf, also wir waren drei Wochen weg. Als erstes, und das mache ich sehr gerne, ich wohne ja mit meiner Tochter, wir wohnen in Antwerpen, in Belgien und wir haben unseren Sommerurlaub damit gestartet, dass wir zu meiner Mutter gefahren sind, die wohnt in der Nähe von Osnabrück am Teutoburger Wald in einem kleinen Ort, wo es sehr schön ist, sehr ländlich, tolle frische Luft mit großem Garten und meine Tochter liebt es da, also meine Tochter ist dreieinhalb, und genau, da sind wir als erstes hingefahren, ich konnte mich dann, ich hatte vorher wirklich viel, viel gearbeitet und brauchte auch dringend mal eine Auszeit, aber ich habe schon in der Vergangenheit festgestellt, so von 0 auf 100, das klappt auch nicht, es gibt ja auch viele Menschen, die werden krank, wenn sie in den Urlaub fahren und das wollte ich vermeiden, also habe ich da noch ein paar Sachen so zu Ende gemacht, ich habe zum Beispiel noch den großen Artikel zum Ausmisten mit System, den verlinke ich auch in den in den Show Notes, ein ähm, neuer Artikel auf Vogales Glück, wo ich wirklich umfassend, glaube ich, das Thema Ausmisten behandelt habe, also alle Methoden, alle Vorgehensweisen, wie du starten kannst mit dem Ausmisten, je nachdem, wie viel Zeit du zur Verfügung hast, also schau dir den Artikel gerne mal an, der war vorher meiner Abreise noch nicht fertig geworden und den habe ich dann bei meiner Mutter noch hochgeladen, mit Fotos versehen und so weiter noch ein paar andere kleine Dinge habe ich erledigt, weil meine Mutter hat zufälligerweise auch ein ja, so einen Computer wie ich habe und ich habe dann einfach so eine E-Mail, wo ich alle Passwörter hinterlegt habe, dann kann ich mich da auch überall einloggen und genau, so bin ich dann langsam in den, in die Sommerreise gestartet sozusagen und wir waren dort sechs Nächte, aber ich habe natürlich nicht nur gearbeitet, es war da schon wunderbares Wetter und es gab ein Freibad, ich bin das schwimmen gegangen, auch zusammen mit meiner Tochter, die liebt Wasser, zum Glück, und ich war wandern, ich war laufen, ich bin irgendeine verrückte Bestzeit gelaufen, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich habe doch Yoga gemacht, das ist dann im Laufe, das ist immer so, wenn ich unterwegs bin, am Anfang, die erste Woche schaffe ich es noch eine ganze, also die ganze Praxis zu machen, eine Stunde dauert es etwa und dann. Im Verlaufe, im Laufe der Zeit wird es immer weniger so, dass ich zum Schluss nur noch die Sonnengrüße mache, aber ja, das ist auch völlig okay. Genau, dann bin ich noch nach Osnabrück gefahren mit dem Fahrrad, habe Pfefferminzeis gegessen. Dazu später auch noch mehr zu Pfefferminzeis. Wir waren sechs Tage da oder sechs Nächte und dann sind wir am letzten Tag, sind wir dann abends um zehn mit dem Nacht ICE nach München gefahren und von dort aus dann weiter nach Bologna mit dem Zug. Da ist die Verbindung eigentlich ganz gut. Also wenn du auch nach Italien fahren möchtest und nicht fliegen möchtest, empfehle ich dir wirklich, diesen mal zu gucken, welche Nachtzüge es gibt. Es gibt von der österreichischen Bundesbahn, habe ich danach gesehen, gibt es wirklich günstige Verbindungen. Und die haben richtige Nachtzüge, also wo man auch schlafen kann mit Schlafwaggon. Aber ja, die Deutsche Bahn hat sowas meines Wissens nicht, zumindest nicht auf den Strecken, auf denen ich geschaut habe. Und es war einfach ein ganz normaler ICE, der von ja neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens, also von Osnabrück dann nach München fährt, hatte allerdings Verspätung aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Und das war eigentlich ganz, naja, lustig, es kamen da so so Jungs in das Abteil um eins oder so, hatten auch Biere dabei, die hatten, glaube ich, ihren Jahresurlaub auf Mallorca gebucht und wussten zum Frankfurter Flughafen und hatten extra vier Stunden eingeplant und dank dieser Verspätung und allem und der Zug äh, hat dann einfach sich auf dem Weg noch weiter verspätet, weil bei der Deutschen Bahn, das ist ja so, wenn wenn da irgendeine Sache in diesem komplizierten System nicht funktioniert, dann ist das wie so eine Domino-Steinkette, alle Ke Steine fallen um und es klappt irgendwie gar nichts mehr. Irgendwann waren das dann, glaube ich, drei Stunden Verspätung und die haben höchstwahrscheinlich ihren Flug verpasst. Ich weiß es nicht, aber ja, die waren ganz schön verzweifelt. Also noch ein weiterer Vorteil, wenn man nicht auf Flugzeuge angewiesen ist. Das Tolle nämlich war, die Fahrkarte hatte 70 Euro gekostet von Osnabrück nach Bologna. Knapp 70 Euro und durch diese Verspätung habe ich dann noch die Hälfte des Preises zurückbekommen. Also es war dann für 35 Euro so eine lange Zugfahrt schon eine tolle Sache. Wir waren dann um 16 Uhr, laut Plan eigentlich, ich glaube halb zwei oder so, aber 16 Uhr in Bologna. Natürlich waren wir ziemlich fertig. Meine Tochter hat Gott sei Dank aber in dem ICE die ganze Nacht geschlafen in ihrem Buggy. Und in dem... Italienischen, österreichischen Zug hatten wir so einen Abteil mit netten Leuten, mit denen wir UNO gespielt haben und da ging die Zeit dann eigentlich auch ganz schnell vorbei. Also sie hat sich gut gehalten, aber na ja, sie kennt das auch, weil wir oft mit dem Zug unterwegs sind und sie kann sich auch gut beschäftigen. Also sie hat dann ihre Bücher und vielleicht mache ich nochmal eine extra Folge zum, zur Unterhaltung von Kleinkindern in Bus und Bahn. Ich glaube, das ist für viele Leute ein Horrorthema. Die haben auch super viele Sachen dabei und die Kinder rasten trotzdem aus, also das ist vielleicht gar nicht äh, so unspannend. Also schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn dich das Thema interessiert. Ja, in Bologna und dann kam auch meine Freundin, die ich schon seit einigen Jahren kenne, mit der ich, glaube ich, fast jedes Jahr, seitdem wir uns kennen, äh, in den Urlaub gefahren bin im Sommer. Die kam aus Berlin angereist, wir haben sie dann vom Bahnhof abgeholt, wir hatten ein Airbnb gemietet und haben uns dann die Stadt angeguckt. Bologna ist wunderschön oft übersehen von Touristen, was toll ist, weil dadurch gibt es dort ganz wenige Touristen und man hat echt so ein italienisches Gefühl, ohne dass man ständig Deutsch oder, oder Deutsch hört. Es sind ja viele Deutsche, die nach Italien fahren. Und es gibt dort solche Arkaden, also die ganze Stadt, da kann man eigentlich im Schatten spazieren gehen, weil riesige Arkaden vor den Häusern gebaut worden sind. Es ist wirklich wunderschöne Architektur und ja, eine ganz tolle Stadt. Also wenn du die Möglichkeit hast, fahr da mal hin, das ist echt toll und auch nicht so teuer. Nach den zwei Nächten in Bologna sind wir dann, hat uns die Schwiegermutter, meine Ex-Schwiegermutter, abgeholt. Also die Oma von meiner Tochter, die war nämlich schon vorher losgefahren mit dem Auto nach Lido de Spina, das ist ähm, ja an der Adria, wenn man von Bologna dann ans Meer fährt. Und sie hat dort fünf Nächte mit meiner Tochter verbracht. Also die beiden Oma und Enkelkind waren in so einem Hotel mit Pool und meine Freundin und ich waren in Comacchio. Das liegt etwas am im Landesinneren. Naja, vom Meer eigentlich 20 Minuten mit dem Bus. Aber auch eine sehr schöne Stadt. Man nennt es auch das Kleine, so Klein Venedig, weil da ist auch so ein, sind so, ja, so Meerarme von der Lagune, an der, an der dieser Ort liegt, die durch Comacchio fließen. Also sehr malerisch, sehr schön. Und dort hatten wir ein Airbnb und sind dann eigentlich jeden Tag mit dem Bus ans Meer gefahren und haben uns da liegen gemietet und uns entspannt. Also das war dann wirklich der Urlaubsteil. Es war sehr schön, allerdings. Sehr warm, 38 Grad und die Adria war wie eine Badewanne, also ich mag das eigentlich lieber, wenn es ein bisschen kalt ist, aber naja, <lacht> das kann man nur nicht beeinflussen, aber es war wirklich wunderschön und auch nicht viel los. Der Strand war ganz leer, ich weiß nicht warum, nur einmal am Sonntag waren echt viele Leute da, aber sonst wie leer gefegt, also wirklich richtig schön. Und anschließend ist meine Freundin dann in die Berge gefahren, wandern nach Österreich und... Ich habe meine Tochter wieder eingesammelt und wir sind weitergefahren. Anfangs wollte ich nämlich, also ich hatte kurz überlegt, ob ich zurückfliegen soll, weil die direkte Rückfahrt aus Bologna hätte wirklich lange gedauert. Also irgendwie ist die Verbindung da wesentlich schlechter. Gerade, ja, wir müssen, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir ja nicht in Osnabrück wohnen, sondern in Belgien und von Bologna nach Brüssel zum Beispiel. Das dauert wirklich, wirklich lange. Da ist man echt Ewigkeiten unterwegs und das wollte ich uns dann irgendwie nicht antun. Aber fliegen wollte ich dann irgendwie auch nicht. Ich möchte eigentlich innerhalb Europas nicht mehr fliegen und fernreisen, auch nur, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn ich nicht mehr Zeit habe, um über Land zu reisen. Und wenn ich wirklich das Land unbedingt, also wenn es wirklich, wenn es nicht anders geht, kurz gesagt. Und dann wollte ich erst bei Innsbruck zurückfahren, aber dann dachte ich auch Innsbruck, na ja, ob das jetzt so spannend ist. Und das war auch relativ teuer. Und dann habe ich mich entschieden, über Italien und Frankreich zurückzufahren und wir sind dann über Genua, Turin und Lyon zurückgefahren. Also es sollte eigentlich nur die Rückfahrt sein, aber es war dann ja noch eigentlich eine komplette Woche, die wir dann auch unterwegs waren. Also ich hatte das auch als so eine Reise zusammen mit meiner Tochter, nur wir beide ähm, mir so gedacht. Allerdings stellte sich dann heraus, dass ja, wir waren an jedem Ort zwei Nächte und das war eigentlich zu viel. Also meiner Tochter hat das glaube ich, nicht so viel ausgemacht, aber mir, weil ich in diesem Urlaub festgestellt habe, dass ich es echt nicht leiden kann, wenn ich ständig meine Sachen ein- und auspacken muss. Also ich bin doch häuslicher, als ich immer angenommen habe. Und ich liebe es einfach, wenn wenn so die die Habseligkeiten, wenn das alles, ich räume die auch immer sofort in, in Schränke, wenn ich ankomme. Und ich mag das, wenn das alles ordentlich und übersichtlich ist. Und ich richte mich halt gleich so häuslich ein, um mich irgendwie zu Hause und wohl das, das ist mir wichtig. Und dann nach zwei Nächten sofort alles wieder einzupacken, ist halt irgendwie nicht so schön. Und es war auch sehr warm, deswegen dann auch dieses Hinfahren zum Bahnhof oder zum Busbahnhof und dann wieder das, ähm, die neue Wohnung suchen und das war mehr Stress und, als ich eigentlich das gerne gehabt hätte. So war auf jeden Fall die Reise, der Reiseverlauf, und du denkst jetzt vielleicht, oh Gott, was hat sie alles mitgenommen, dass sie das so anstrengend fand, das alles einzupacken. Ich hatte nicht viel dabei, das klingt nur so. Aber ja, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht so eine Marotte von mir. Selbst wenn ich nur fünf Sachen dabei habe, packe ich die gerne ordentlich in den Schrank und dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir ein paar Linsen und tue die dann ins Küchenregal und den Kaffee in ein Döschen und irgendwie so. Also es kommt gar nicht auf die Menge der Sachen an. Aber da das ja ein Minimalismus-Podcast ist, möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, was wir dabei hatten. Also ich hatte einen Rucksack dabei, meinen schwarzen Reiserucksack, der umfasst 30 Liter. Ja, genau 30, nicht 130. <lacht> der ist relativ klein also, aber der war auch poppenvoll. Also mich hätte es schon genervt, dass er so voll war, aber eigentlich versuche ich immer so zu packen, dass mindestens ein Viertel, besser noch ein Drittel frei bleibt er war allerdings so voll, weil ich vier Essensboxen noch dabei hatte. Also so relativ große Boxen. Weil auf der Hinreise von Osnabrück und dann den ganzen Tag in dem Zug, da wollte ich natürlich Frühstück und Mittagessen für mich und meine Tochter irgendwie dabei haben. Deswegen hatten wir so viele Essensboxen dabei. Ja, und was hatte ich in diesem Rucksack außer den Essensboxen? Ich schaue mal auf meine Liste. Also ich hatte zunächst einmal für meine Sportausrüstung hatte ich ein Yoga-Handtuch dabei, das lege ich dann einfach immer auf den, ja, auf den Fußboden statt yoga -Matte, das geht eigentlich ganz gut. Also so stehende Asanas kann man natürlich auch ohne Handtuch, ohne alles machen, aber wenn man dann sitzt und dann springt und dann ist es schon gut, wenn man irgendeine rutschfeste, weiche Unterlage hat, also richtig weich ist es auch nicht, aber naja, dann hatte ich noch meine Barfuß Laufschuhe mit dabei. Die hatte ich dann unterwegs an, immer wenn wir mit dem Bus oder Zug unterwegs waren. Es war eigentlich ein bisschen ungünstig, war richtig laufen, war ich nur bei meiner Mutter am Anfang. Aber das war mir, ist mir immer, da, ich laufe da sehr gerne und es wäre schade gewesen, wenn das nicht gegangen wäre, weil ich die Schuhe nicht mit hatte. Aber es wäre auch völlig okay gewesen, abgesehen jetzt von dieser Laufsache am Anfang, nur meine Barfuß. Sandalen anzuhaben. Die hatte ich nämlich dann auch noch mit dabei. Also ein paar Schuhe hätte eigentlich gereicht, wenn ich dieses Laufen am Anfang dazwischen gekommen wäre. Dann hatte ich zwei T-Shirts dabei, ein so ein langärmliches Oberteil, so ein Longsleeve, eine kurze Hose, ein Kleid und dann noch Sportsachen, also so ein Sporttop und eine Sportradler, also eine kurze Hose und das Sportoberteil konnte ich dann auch zum Schlafen anziehen. Ich schlafe auch gerne nackt, aber mit meiner Freundin, als sie dann auf dem Teil, wo sie mit dabei war, habe ich mir dann nachts eine Art Pyjama mit diesem Sportteil, Oberteil angezogen. Das spart auf jeden Fall Platz, dann muss man nicht extra noch einen Schlafanzug mitnehmen. Und meine Tochter war eigentlich noch minimalistischer unterwegs, die hatte nämlich nur zwei Sommerkleider, ein paar Sandalen, zwei paar Socken, falls es mal kalt wird, beziehungsweise auf der Hinreise, eine dünne Hose, also so eine Leggings und ein paar Unterhosen. Das war es eigentlich schon. Ach ja, und dann hatten wir natürlich noch Schwimmsachen dabei. Meine Tochter hatte zwei Badeanzüge. Ich hatte ein Bikini und noch so ein dünnes Tuch, auf das ich mich auch notfalls hätte legen können am Strand. Und dann kam später auch noch ein Schwimmreifen dazu. Interessant ist vielleicht auch, was wir gegessen haben. Also wir haben meistens sowohl mit meiner Freundin zusammen, als auch als wir dann alleine unterwegs waren, zu Hause in der Wohnung, in der wir dann jeweils gewohnt haben, gefrühstückt. Meistens einfach Haferflocken und Sojamilch mit Obst. Und abends hatte ich meistens gekocht und dann haben wir einfach mittags zum, zum Beispiel zum Strand oder wenn wir in der Stadt unterwegs waren, dass, ähm, die Reste vom Abendessen mitgenommen und abends habe ich dann wieder gekocht, beziehungsweise haben wir gekocht. Wir waren nur manchmal essen, also wirklich nicht so oft. Ich erinnere mich an eine Pizza in Bologna, dann haben wir in Genua, haben meine Tochter und ich so ein Nudelgericht geteilt mit dem Pesto, das dort traditionell gegessen wird. Aber ansonsten waren wir nicht wirklich essen. Was wir allerdings oft gemacht haben, war Eis zu essen und Biere habe ich oft getrunken. Ich trinke ja gerne Bier, also ich glaube, ich habe jeden Tag Bier getrunken fast, entweder am Strand oder dann irgendwo in, in der Stadt. Und wir haben viel Eis gegessen, natürlich in Italien. Das Eis in Italien ist unschlagbar. Und es gibt auch wirklich viele vegane Varianten. Also das ist erstaunlich. Verschiedene Nusssorten gibt es als veganes Eis. Es gibt Pistazieneis, das viel, viel besser schmeckt als alles Pistazieneis, das ich bis dahin gegessen hatte. Und auch die Fruchtsorten sind echt gut. Meine Schwäche ist allerdings Minzeis. Und da mache ich dann auch meine Ausnahme. Bei Minzeis gibt es... Habe ich noch nie vegan gesehen, leider. Und dann mache ich auch mal eine Ausnahme. Überhaupt auf Reisen, ich probiere einfach gerne so die lokalen Spezialitäten aus. Fleisch eigentlich nicht. Was heißt eigentlich nicht? Nee, Fleisch esse ich nie. Aber so, wo dann Milchprodukte drin sind, Käse oder auch was mit Eiern, da drücke ich dann auch mal ein Auge zu. Also ich würde sagen, so 90, 80 bis 90 Prozent ernähre ich mich vegan auf Reisen. Allerdings die Lebensmittel, die ich gekauft habe im Supermarkt, die waren alle vegan, also da kaufe ich dann keinen Käse oder irgendwie um das zu Hause zuzubereiten. Und was hat der Spaß jetzt gekostet? Ich habe hier so eine kleine Kostenaufstellung, also für Lebensmittel haben wir ungefähr, also ich meine jetzt die Zeit, wo wir also in Italien waren, erst Bologna, dann am Meer und dann noch die Rückreise über Genua, Turin und Lyon. Wir haben für Lebensmittel ungefähr 70 bis 80 Euro ausgegeben. Die Unterkunft hat 700 Euro gekostet, das sind ungefähr 54 Euro pro Nacht. Das war natürlich mit meiner Freundin zusammen viel günstiger, weil wir uns einfach den Preis teilen konnten. Aber mit meiner Tochter kann ich mir den Preis sehr schlecht teilen, deswegen, das ist halt das Blöde, wenn man als Alleinerziehende das klingt eigentlich so quatschig, ich bin ja nicht alleinerziehend, wir haben ja das Wechselmodell, aber wenn ich halt alleine mit meiner Tochter unterwegs bin, dann muss ich ja, obwohl es kein Einzelzimmer ist und selbst wenn es eins wäre, sind Einzelzimmer nicht viel günstiger als Doppelzimmer, muss ich ja den Preis alleine bezahlen und das macht es einfach automatisch teurer, was irgendwie ein ziemlich bescheuertes System ist, wenn ich auch daran denke, dass viele Menschen eigentlich alleine mit ihren Kindern unterwegs sind, also alle, die nicht mehr mit ihren PartnerInnen zusammen sind, reisen ja vermutlich alleine mit ihren Kindern. Und dann ist es echt eine teure Sache, gerade in westeuropäischen Ländern. Die sind ja nicht so günstig. Also ich bin zum Beispiel im Studium, war ich nie in, nur einmal Interrail, aber danach, also mit dem Zelt, das ging noch, aber ich war nie in Italien, Spanien oder Frankreich unterwegs, in Hotels, weil es einfach viel teurer war. Ich war immer, wir sind mit meinem Ex-Freund, wir sind nach Osteuropa gefahren. Die Tickets, sowohl um dorthin zu kommen, die, der Zug nach Bologna, dann der Zug von Bologna nach Genua, von gehe nur nach Turin und von Turin nach Lyon und dann von Lyon nach Antwerpen zurück und so Fahrkarten für lokale Busse, also um von Comacchio ans Meer zu kommen zum Beispiel, das hat alles zusammen so ungefähr 250 bis 270 Euro gekostet, also überraschend günstig, wie ich finde, obwohl ich, da gab es einen Flixbus, das war der von Turin nach Lyon über die, durch die Berge, sehr schöne Landschaft und den hatte ich aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig oder nicht früh gebucht, obwohl ich das normalerweise immer mache, wenn ich die Route eigentlich schon kenne. Also ich hatte die Airbnbs, hatte ich gebucht, aber den Bus noch nicht, deswegen kostete der 80 Euro, was ich eigentlich ziemlich viel fand für den Flixbus. Normalerweise kosten die Fahrkarten da ja auch manchmal 20, 30 Euro. Naja, aber 250 Euro für diese ganze Fahrt ist wirklich, finde ich, kann man machen. Dann essen gehen, Snacks, Kaffee, Bier und so weiter, da haben wir ungefähr 200 Euro für ausgegeben. Alles zusammen hat ungefähr 1200 Euro gekostet für 13 Nächte. Wenn ich die auf den Aufenthalt in Deutschland noch dazu zähle, dann waren es 19 Nächte und der Aufenthalt in Deutschland hat ja nichts gekostet. Ja, da gibt es sicher noch Einsparpotenzial, wenn man campen geht, ist es bin, günstiger oder wenn man die Fahrgarten vor, vorher bucht, ein bisschen früher bucht oder wenn man länger an einem Ort bleibt, dann werden natürlich die Unterkünfte auch oft billiger, gerade über Airbnb. Wenn man eine Woche irgendwo bleibt, dann wird es günstiger. Allerdings dadurch, dass in Belgien sind acht Wochen Sommerferien und das ist natürlich die totale Hochsaison und selbst wenn man rechtzeitig bucht, dann sind die Sachen natürlich die Unterkünfte trotzdem teuer, gerade in diesen beliebten Ländern, wo man aus Deutschland relativ schnell hinkommt. Deswegen ja, bin ich mit den Ausgaben eigentlich ganz zufrieden. So, das waren meine Erlebnisse auf unserer Sommerreise in diesem Jahr. Und ich freue mich über eine Rückmeldung von dir. Du kannst gerne einen Kommentar hinterlassen im Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Du findest den in den Shownotes. Erzähl doch mal, wohin du dieses Jahr gefahren bist, wo du deinen Sommerurlaub verbracht hast, wie du das mit den Kindern machst, vielleicht auch, wie viel Geld du normalerweise für so eine Reise ausgibst. Und wenn du mich dabei unterstützen willst, den frugales glück podcast weiterhin anzubieten, dann unterstütze mich gerne via Steady oder PayPal. Den Link findest du auch in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.